0: 看完以后，当时整个人都有点蒙住了，就是那种当头一棒的感觉。真的是，我觉得看完之后我有点失语。对。这小猫就是上帝派的小天使，嗯、就考察这院子里每一个人的品性。答案就只有一个，那就是命运。如果说这个答案是命运的话，那一切自然而然都有解释了。不容易的事情吧，这
1: 始终是不能终止。的。我们自以为我们是带着一种关怀的视角去看他们的时候，对他们来说却感受到的是一种无情跟冷酷。您说你这个孤到命吧，从您那一看，我说你是孤到命
0: 。这孤到命。算不尽芸芸众生微贱命，就说人的命真的有烂和好之分吗？有微贱和尊贵之分吗？大家好，我是 Michelle。大家好，我是唯。欢迎收听新一期的《悲观生活指南》。今天我们想跟大家聊一部纪录片，它的名字叫《算命》，导演是徐桐。可能听众朋友当中不是特别多人听到过或者看到过这部片子，但是我跟唯特别喜欢这部片子，非常想分享给大家。这部纪录片是在2 0零9年上映的，我应该是在。挺早的时候，可能是在
1: 我上大学左右的时候就看过一次，嗯，然后是我在这几年的时候又重新忘记通过什么渠道了，看到了这部纪录片的名字，我又重新看了一遍。然后第二次看的时候是非常非常震撼的，当时我就把这个推荐给了 Michelle， 然后 Michelle 看完应该也是觉得非常的，就是跟其他的纪录片不太一
0: 样吧，非常震撼。对，当时我记得是应我应该是去年看的，然后我看完以后。当时整个人都有点蒙住了，就是那种当头一棒的感觉，真的是，我觉得看完之后我有点
1: 失语。对我翻了一下我的豆瓣的记录，我当时就给他五颗星，我什么都没有说，有点说不出话。是的他一定是值得一个五星的，但是你不知道怎么去评价他，给你的震撼太大了，是的你从来没有
0: 受过这样的冲击。是的，就是这,、嗯、这部片子在豆瓣上是九点一分的打分。我们来先介绍一下这部片子到底讲了什么吧。他的导演叫徐桐，呃，是一个独立纪录片导演。徐桐通过镜头记录了厉百成和他又聋又哑又傻的一个老伴叫石珍珠，在河北燕郊给人以算命来维持生计的一些生活片段。后来因为两个人北京冬天太冷，他们就从燕郊要回到自己的老家，然后在这个回到自己老家途经呃石珍珠哥嫂家这一个旅程当中发生的一些事情。然后除了厉百城拾珍珠这一条线以外，中间还穿插了一个在北京郊区开按摩房的所谓的黑道大姐大唐小燕的故事。另外还有一个主要的角色，就是为了凑钱把自己丈夫从监狱捞出来的一个被迫从事性服务的年轻妈妈的故事。
1: 对对，他其实就是在讲这个算命先生厉百城，以及来找他算命的这些顾客。他的顾客呢，大多都是小姐、性工作者。以及一些其他的比较徘徊在社会边缘的人
0: ,、嗯、人，以他们的
1: 对，就是以他们的生活为这个拍摄的主要的内容。其实这部纪录片后期的很多，不论是影评啊，还是导演自己的介绍，都会把这个说成一个是社会边缘人
0: 的故事，或者是中国底层人民的一些故事。对，几个关键词吧，就是算命先生、残疾人、聋哑。性工作者，甚至是游走在违法犯罪边缘的人。
1: 哎，其实我觉得中国的不论是影视作品还是纪录片里面讲这些所谓的边缘人的，以他们为题材的这种影视作品，应该其实是不少的。但为什么
0: 我们会觉得这一部纪录片带给我们这么大的冲击呢？我觉得是一种更加真实、更加生猛、更加粗糙、不加任何修饰的这种呈现吧。很多电影或电视剧主题，它也是去谈这个边缘人物的，但它是通过演绎的，导演是通过一种编剧的方式告诉你演员应该怎么演。嗯，他有一个导演的预期在这里，但是我觉得好像《算命》这部片子是导演不知道他能拍出什么东西，他拿着一个摄像机随时。在捕捉这些人的真实的生活片段，最后它呈现出来的东西，看似没有一个逻辑，没有一个完整的故事呈现在你面前，但是它却是这些人一些真实的生活的片段。对对，是，首先因为它是纪录片的形式。所以我们会
1: 期待它展现的，就是一个更真实的，像你说的非常生猛、非常粗糙的这样的一种形式。它跟电影，不管这个电影你表达的题材是多么的边缘人，但是你一定是经过这种导演艺术手法的加工的。就比如说《红高粱》啊，比如说《盲井》这些电影，它可能展现的也是这种小人物跟我们生活非常远的所谓的边缘人的生活，但它还是有导演想要展现美感或者他个人特色的一部分。但是呢，话说回来。我觉得这部纪录片虽然是纪录片，但它一定也是有导演自己的风格在的。
0: 比如说《算命》这部片，导演就把它弄成了一个章回体的形式，就会让人想到一种古代《三侠五义》这种讲述江湖传说的那种故事，好像真的有一种个体在江湖中沉浮，然后没有办法掌握命运的那那种漂泊感和宿命感。是的，是的，而且里面的
1: 很多的人物，不管是厉百城还是厉百城的二弟，就他的那个也在做孙命先生的那个兄，对小神仙，还有唐小燕，你在听他们讲述自己的故事以及周围发生的事情的时候，有真的有一种在听书的感觉。嗯他们的那种表达欲是非常非常强的，而且他们的让我觉得他们有一种表演的性质。就是李百成每次在讲自己的事情，比如说他的那个算命的店被扫黄打非的给掀
0: 了，我总觉得他在讲一个跟自己毫不相关的事情，嗯、但他讲的其实是一个非常悲惨的故事。刚才提到厉百成，他是一个残疾的算命先生，他就是双腿完全的不能自主的去走路，需要去拄拐。因为他是一个算命先生，所以很多人跑来算命，所以他将一些不相关的人，相当于攒聚到了一个时空当中，然后让导演可以将这些人的不同的这种命运拍在一个纪录片里面。他所呈现出来的，我们完全无法想象或者敬而远之的那种生活，就是因为他们身边都充斥着所谓的黑社会、卖淫、坑蒙拐骗这样的场景。刚才也提到了嘛，这部片子里面所有的人物，用我们所谓的主旋律的媒体上给他们的定位，把他们叫做边缘人。那你觉得什么是边缘人，或者谁才是边缘群体？我觉得说
1: 边缘是相对主流来说的吧。就是他们在这个社会上处于一个边缘的位置，他们是很多的时候是不被大家所看见的，他们的是生是死，他们的生活的品质是没有人在意的，所以他们就一直游走在这样的边缘
0: 。对，而且你有没有发现，其实除了可能他们不在我们生活的主流的视野范围之内，从他们所生活的物理位置来看，他们大部分人生活在大城市的边缘。就是城乡结合部，哦、城乡结
1: 合部、哦。对
0: ，那他们为什么要来到城乡结合部呢？他们大多数人其实他们的故乡老家其实是在农村的
1: 。嗯，说起这个，我就想起我最近在看的那本，我也给你推荐了那本《他生之欲》，他就是在讲长三角地区的这些小姐性工作者他们的生活的状态的一本学术研究的书。他其实就探讨了这个问题：为什么这些女性情愿做小姐做性工作者，她们也不想在工厂工作？他们也不想在农村种地。大城市对他们来说意味着什么？就是书里面也分析了很多，大城市意味着他们可以参与这种现代化的进程，他们可以做一个都市人，他们是有尊严的一个现代的人。而在农村的话，那其实你也跟现在中国这个社会高速发展的现代化的进程你是脱节的，你不是其中的一员，你享受不到他的成果，就是一个被遗忘的人。对。但是到了这部纪录片呢，像厉百成这种人，如果他在农村，他甚至没法生计，因为他连。连种地的能力都没有，是的，他是一个残疾人，他只能通过他的这种，嗯，你可以讲他是坑蒙拐骗吧，他只能用这种生活的技巧去求生，他没办法种地，他必须来到城市，他其中应该也讲到了大城市的中心他是进不去的，因为当时的这种扫黄打非是非常严厉的，他只能在这个边缘徘徊，而且大城市的租金他
0: 可能也没办法承担，对的，就是我们现在给他们。定义为边缘人群、边缘群体，其实他们这群人在很早、很早的时候就已经在官方上给他们有一个名字，叫盲流。一九五二年的时候，当时有大批的这种农村的人员，然后因为在农村，由于务农没有办法维持他们的生计，他们被迫无奈的进入到城市去谋求一些机会。但是呢，当时下了文件说，一定要阻止这些盲目流向城市的人，他们是无组织、无纪律、无目的的流入到城市。但是他们是无目的的吗？还不就是为了生存吗？为什么我们看到他们的时候觉得他们是无目的的？就我们觉得他们好像危
1: 害了我们这个社会的稳定，或者是他的整洁、光鲜亮丽。我们不想要承认他们的存在，我们也不想要看见他们。
0: 对他们的生活什么样子，我们是根本不关心的。就不管你生活成什么样，跟我们无关。我们只需要我们的生活里面没有你们。
1: 这些人其实无时无刻都出现在我们身边。其实我们两个也讨论了嘛，我们在北京的地铁上经常会看到那种来乞讨的、卖艺的。我们真的有去关注过他们吗？我们就是希望匆匆的远离他们，离他们远一点。我没有思考过他是谁，他为什么出现在这儿，他的生活是怎么样的。那这部纪录片就是给了我们这样一个机会，看到了这些人，他们真的生活状态，其实就是震撼力真的非
0: 常的大。是的。就是你在这部片子里面看到，所有人都是去算命的。那厉百成作为一个牵线的所谓的主角，他是一个算命先生。导演通过算命这个事情作为一个切入点，来展现这些人的生活片段。为什么这些人都需要去算命
1: ？你哪年生人？嗯，七四年。七四年属虎的。嗯。你是木占的最多，三层木。你是木多，仁义性情来。呃，外面该账
0: 要不来，在家怒下千
1: 家恨，两句好话转回来。这些做小姐的或者在煤矿工作的工人，他们其实手里的钱不一定很多，但他们就是愿意拿钱出来花在算命上面。对，为什么算命对他们来说这么重要？我觉得有一点，他们的生命里面没有太多的东西，他们可以抓得住或者看见希望的，他们希望从算命先生这里，不管是。被认同、被倾听、被看见也好，还是给他们一丝希望。就比如说，唐小燕坐在厉百成的旁边，让他算命。厉百成说出唐小燕是一个孤单命
0: 。就是孤单，孤单命了。孤单
1: 命。单命了。我如果是唐小燕，我一定会某一种程度感觉到被安慰到了。嗯，有人看到了我的孤单，看到了我的挣扎，我这样一个非常痛苦的人生，别人一直是不被看见的。他们孤不孤单？我们真的有人在乎吗？但一个算命先生可以把你是孤单命这样几个字说出来，你真的会感觉到被看见、被安慰到。然后另一方面就是想要一个希望，像那个。做小姐希望把自己的丈夫从监狱里救出去的女性，她去算命先生那边问我，呃，我年底办这个事情能不能成？那算命先生说有可能能成。她说那
0: 看、个、我年前想办一件事，看我能办成吗、嗯？还行，还能，还有保有。你、嗯、有、嗯、多大把握、嗯？有需要。嗯，还行。年底这个月是贵人月，还挺顺利的嗯、对，是那个。呃，应该说是，呃、嗯，能办成。这件事办成了，非常的强。你最大来的愿望就是在这儿试现。这、就是一种希望啊，他希望有人给他这样的一种希望。对，是这样的。你提到的，他们生活中没有可以去抓住的东西，他们陷入了本身生活的这样的一个境地。那么他们有没有出口呢？可能出口非常非常少。那么这个时候，他们向谁去提出这个问题呢？说为什么我的命是这样的，其他的人的命运却是另外那样的？那谁会给他这样的一个答案呢？没有人去听他们提出这样的问题，他们也没有渠道去说这样的问题。那最后答案就只有一个，那就是命运。如果说这个答案是命运的话，那一切自然而然都有解释了。如果我能接受这是命运的安排的话，是不是我就可以去更加坦然的接受我做这份工作？我是不是心理上可能就更舒服一点？这个纪录
1: 片里演的，比如唐小燕，她其实是不服命的。他把名字改掉了，因为厉百成说他这个名字可能有些问题，导致他孤单命嘛、嗯。就说那你改个名字啊，那唐小燕就欣然接受了，说他当然想改，也就改了。包括呃那个小神仙厉百成的兄弟在也在做算命嘛，算给一个男的算姻缘嘛，他可能老婆想跟他分手，想跟他离婚。那这个男的也去花了呃六百六十元求一个福，放在枕头底下，不希望跟自己的老婆离婚。其实你说他是命吗？他们其实算命先生给他们预测了将来会发生的一些事情，但他们是不服命的，他们是希望通
0: 过一些方式来改变自己的命运的。对他们的改变方式是寄托于某种不可知的力量吗？他们不认为说我通过某种其他的世俗的努力可以达到改变命运的方式，我改变命运的方式依然是寄托于那个掌控我命运的那种神秘的力量。他们在生活里
1: 找不到这样的方式去改变自己的命运，所以他们只能求这种不可知的神
0: 秘的力量。对，通过某一种神秘的力量去抗衡另外一个神秘的力量。那他在这个过程中、嗯、自主的部分有有多少呢？其实是没有的。他其中提到了好几个类似的这样的想法，一个是
1: 石珍珠的哥哥把祖坟扒了，因为他们家里出了石珍珠这样的一个又傻又残废的这样的一个人，他把祖坟扒了是为了自己的后代是健康的。呃，厉百成全家哥四个吧。全都是残疾人，腿瘸加上罗锅，然后那个徐通问他们为什么，他们说是因为这个祖宅房子，对，这个祖宅有问题。他们是非常相信这种东西，他们觉得自己的这种生命中的这种不公啊，这种这种劣势啊，都是一种神秘的力量，可能因为因果
0: 报应造成的。那他们四个为什么都是残疾人？有可能就是他们小的时候都没去打那个小儿麻痹症的疫苗，对不对？是的，也许真的是很简单的原因。石珍珠为什么成这样？有可能是他小的时候发了一次烧，然后去当地的什么小诊所，然后吃错药了，这很有可能。是的
1: ，我觉得如果他们把所有的原因归结于疫苗或者是这种医疗资源的匮乏，这是他们无力解决的事情。他们生生世世还是要生活在那个小村庄。那里只有那一个小诊所，那里没有打疫苗的这些设施跟资源，他们如何去改变自己的命运呢？如果这一切他们相信是一个神秘的力量造成的，那他们可以通过神秘的力量去把它解决。他们相信有一天贴一张符，挖了祖坟，把房子的朝向改了，他们的命运也会因此而改变。这、就是他们，他们只能选择相信这些。关于这些所谓的边缘人喜欢去算命，或者把一些希望寄托于算命这件事情，我一方面觉得像我们前面分析的，可能是因为他们的生活的这种挣扎，或者是无奈无力。他们喜欢去算命，但另一方面，我其实也看到了他们跟我们究竟有什么不同。我觉得，在这种诉求方面，可能也没有那么大的不同。嗯，就命运对于我们来说也是非常未知的。我们可能有更多的渠道，我们有这种语言表达的能力，我们周围有一些亲朋好友，我们甚至可以去寻求心理咨询的帮助，等等等等，或者书籍的这种慰藉。但是，我们同样在命运面前，我们就是希望抓住一丝丝的。确定性，而且我会觉得在这一点上，我们跟他们的不同可能真的没有那么大，可能只是一个度上的
0: 不同。对，我觉得是你提出的这点非常好，就是我们如果刨开所有的特别浮华的东西之外，我们看到了我们跟他们的共同点，那就是我们需要去生存。就所有人都有七情六欲，他们也有七情六欲，他们也有好物。当我们在街上看到一个流浪汉的时候，我们只看到了他身上肮脏破烂的衣服，但是。我们并没有去在我们心里去问一句说，因为什么让他选择了这条路？通过这部片子，我们看到的是，他们也有想要去达成的一个愿望，他们也想要去获得美好的爱情，他们也想要去穿好看的衣服，他们也想要去满足自己的性欲。当他们表达自己的这些欲求的时候，甚至会让我们感觉到有一点。不是，我不知道你有没有那种感觉。就当厉百成在那个小旅馆里面，就带着那种不知道他是吹的、啊、还是还是真实发生的那种讲自己的性经历的时候，我甚至感觉到一种不舒适。我五一块钱，十块钱干什么去
1: ？我
0: 们那个呢，干完以后两文文两把嘴，你舌头送他嘴里，他舌头送你嘴里，文言的撑三十分钟五六分钟就谈了。文、嗯，那舌的话来回往
1: 来回送，那种文文字还有意
0: 思吗？可能我从来没有听到过他这样的一个残疾人，这样的一个边缘人群去谈自己找小姐的经历。我的生活经历里面，这些信息全都被屏蔽掉了。
1: 对，我觉得也不是屏蔽吧，我觉得我们天然的就没有那么多的精力去关注我们不同的人，因为你自己的生活已经是各种各样层出不穷的问题，你是没有过多的精力去关注他们的。然后关于厉百城讲性经历的那一段，这就,就是我前面说的，我觉得这可能是整个纪录片的高潮，因为它太令人震撼了，画面太令人冲击了。就是在拍那一段的时候，这一段就是讲厉百城，而且是带着他的爱人，他的老婆石珍珠一起到了。一家小旅馆，画面演的我们其实。一开始不知道他们去干嘛呢，可能以为他们就是在那儿晚上过一夜，结果没想到是厉百城去嫖娼的，嗯，而石珍珠可能就在他的隔壁。对，其中那导演徐桐在这段的时候去采访厉百城的时候，他应该问了一个问题，就是说你能进行性行为吗？因为徐桐应该跟我们的疑问是一样的，厉百城是一个双腿残疾的这样的一个，而且很年迈的六十岁的老人。首先，我们对于老年人的性生活这方面，就像你说的，我们信息是被屏蔽的，我们不知道，没有关注过老年人还有性生活，我们天然以为老年人可能已经没有性生活了。然后、哦，第二。对他们不需要了。然后第二就是残疾人的性生活，我们可能也没有太多的去关注过。可能这这几年的那个手天使这种公益组织有一些报道之后，我们才知道残疾人也有性欲，残疾人也需要性生活。我们普通人来说，那是一个对我们来说非常未知的这样的一个领域，所以会有那种不适，而且。李百成嫖娼之后，很快他们回到了家乡。之后，他有一个镜头，就是拍他们晚上睡觉的时候，李百成把裤子脱掉。你记得吗？哦，我我
0: 我看那个画面的时候，我也感到非常的震惊。
1: 是的，就是他的腿基本只有骨头和皮,、呃皮头，没有肉。嗯，你就是很难想象他如何进行性行为。就其实我们谈到这种性行为，我们脑子里可能想到的也都是这种啊，就是很漂亮的两个身体在进行的这样的一个行为。我们想象不到这样的一个残疾人
0: 他是什么样的，所以我们会有这种不适感。甚至我当时就是觉得。对这个女孩对这个跟李百成一起做爱的这个女孩她如何做出这样的一个行为？她如何可以让自己跟这样的一个人来做爱？这是我没有办法去想象的。为了生存，他们可以到达一个生活的最低点，可以触及到生活的底部，但是这是我们想象不到的那种底部
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: ，我觉得他们是必须把这种工作上的。这种
1: 自己的感受，把他稍微有一个距离，就怎么讲呢？他需他不需要投入太多的个人情感，甚至他要强迫自己不能投入过多的个人的喜好，不然这个工作真的就没法进行。你看他拍的那个纪录片，那个小姐跟李百成进行完之后，她还躺在床上打手打电话嘛嗯？嗯，然后她电话里说的是什么？我理解她应该在跟她老公打电话，说你是不是吃醋了？他其实把这个当成一种好像没有什么，或者是可以用来谈笑开玩笑的这样的一件事情
0: ，而我们却受到了一种非常大的视觉上的或者心理上的这种冲击。对我们经常说我们要追求一种极简的生活，那他们真的就是把生活过到了最简单的状态。为了活着，我要生存，然后我要去满足自己的性欲。至于怎么活着，至于如何去满足自己的性欲。其实是没有选择的余地和选择的空间的。但我我
1: 有一个疑问，就是说，如果你真的去问他们，他们真的觉得这是底线吗？可能对于他来说，回到农村去种地才是底线。我跟他做这个半个小时的这种性行为，也比我在家里做半个小时的农活强。可能对他们来说是这样的。对，就是我们觉得他很可怜或者怎么样，但可能对他来说，他是有选择的，他没有选择做那个更低的事情，而做了一件他相对于
0: 他想要做的这件事情。对你提的这点非常好，就是说，我们认为他们的生活是在底部，他们选择了一个最低限度的生活，都是从我们这个视角出发的。就包括之前我们两个聊过，那这个导演在厉百成和石珍珠洗完手以后，他去拍水盆里的水非常脏，全是泥。他们去哥哥嫂嫂家留宿的时候，导演会把这个镜头放在那一锅饭里面，然后这锅饭可能真的就是跟我们平常在朋友圈里面剖的，我们平常吃的简直是天壤之别。导演的这些镜头放到这些事物上面，是给我们看的。我我们看到的这种东西是会觉得非常的震撼，是会觉得完全不能接受的。对于我们来讲，我们是没有办法用这种东西来生活的，我们没有办法吃这个东西，我我们也没有办法用这个水来洗手。那请问我们有没有看到当事人他们的视角里面，这盆水是不是真的像我们看到那么脏？这个饭是不是像我们看到的那么难以下咽？是的，包括这个纪录片的导演，他其实也
1: 是一个知识分子，他在拍这个片。片子时候，他如何去选取镜头，都是带着知识分子的视角的。他可能想要把自己的镜头尽量的拉近他们的视角，但是他不可避免的，他会带进外来者的这样的身份的视角。如果你让厉百城扛着一个相机拍他的生活，他可能根本就不会去拍那那盆水，那是一个他非常习以为常的一个东西，不足以进入到镜头当中的。对对。但凡是一个来自和他们不同世界的人，对他们进行观看，对他们进行研究、采访他们，我们所获得的他们口中的这些表述，可能只是一个一个侧面，我们没办法知道他全然的想法。就是你的研究一定是有它的局限性的。包括我，我们在这个纪录片里也可以看到，唐小燕在面对徐童的镜头的时候，她有时候讲话是非常非常温柔的。没有任何脏字的，非常戏剧化的去讲自己过去的经历，让让人觉得哇，这是一个充满故事的、非常有历练的女人。我、哎、特别特别害怕，哎呀，那时候特别特别就想着阿花、啊，你抱抱我吧，你使劲使劲搂着我，抱我，特别特别害怕，怕的就简直受不了，真的受不了。就特别特别怕，你知道吗？你说你一个人，说白了，你一个人出来，你你就是说没有人去保护你，没有人去对你怎么地的。你说你遇到那种情况下，你只能说你自己通过你自己来去应付很多很多事情。但是镜头一转，当他没有在对徐童说话的时候，他又变成了一个满口脏字，甚至有暴力倾向的这样的一个女性。真的，你就放马来吧。吹牛逼！我告诉你，我不真他妈不给你吹牛逼，我跟你不、XX、牛
0: 逼。我告诉你，我他妈能在北京开这个店，我就不惧你，你知道吗
1: ？所以，受采访、受研究的对象，他对这种研究者讲出的话。其实他是会根据这个讲话对象是谁去调整自己讲话的内容的。他可能针对这个研究者，他出于种种各种各样复杂的心态，他想要把自己的生活描述的是相对更美
0: 好的，而尽量去淡化那些痛苦的一面，这是非常有可能的。对，就比如说当厉百成他在面对徐通的镜头的时候，他甚至。有点出口成章，他甚至说出类似于文人墨客那那种使用的语言，他甚至还会说什么贫不择妻，寒不择衣，荒不择路，饥不择食。你会觉得他对这个生活是有非常多的观察和体察的，好像已经明白了生活的真谛。但是当他面对他的生活的时候，当他面对石珍珠的时候，他真的是以他能说出来的这种大道理来生存的吗？我不知道他所说的这些话跟徐童的镜头有没有直接的关系。对，这个就涉及纪录片究竟是
1: 多真实、啊。纪录片导演他去拍摄，他究竟以,以什么样的程度去影响这些被拍摄人的言行的？他即使做的再好，我觉得被拍摄者一定是知道一个镜头在拍他的，他的行为跟选择就会
0: 在一定程度上受到影响。是的，你也知道《锵锵三人行》不是请唐小燕和徐童都做过这个节目嘛，唐小燕当那个窦文涛问他说：“你以后呃有没有想过以后还会从事偏门的工作吗？”然后唐小燕说：“那肯定还是以后要走正道，人间正道是沧桑嘛。”然后我注意到窦文涛和徐童两个人就大笑起来。好笑在哪里？就是为什么当唐小燕说出一句文绉绉的话的时候，说他要走正道的时候，那两位大笑。就是好笑的点肯定是说他说的这个话，他想表达的这个东西跟他这个人设是不对称的，产生了某种反差，大家才会觉得好笑。所以，当然这样的指称让我觉得也有点不舒服。就是我们以及包括像窦文涛、徐童这样的精英，当他们看到这些人的时候。除了某种怜悯和同情之外，是不是也有一种冷酷的眼睛？包括我们在看的时候，也是有一种非常冷酷的眼睛在看。是这样的，我这里就想
1: 提，厉百成回到家乡里面，他遇到那几个乞丐的好朋友了。呃，首先我特别震撼的是，厉百成一回到他的家乡青龙县的时候，就各种在大街上打听一个人。我就觉得哦，他回家乡第一个就想见的人，那一定是他生命中特别重要的朋友或家人。结果发现是乞丐，他的可能所有的好朋友都是乞丐。首先这一点我就特别的震撼，然后其次就是徐童也特别拍了这些乞丐的生活状态，比如特别冷的晚上就睡在街边，然后整个的脚什么的状态啊都脏兮兮的，牙也特别黄也不全了，每天也没多少钱吃饭。那徐童这时候就问了。采访李百成，意思就是说，你觉得这这几个人生活的是不是，就他们一直在忍受大街上的生活？对，就是说他们是不是在忍受？然后那当时李百成就说，他们一人吃饱全家不累，他们有什么好忍受的？然后最后李百成说了一句，你这个问题问的太无情了。当我们自以为我们是带着一种关怀的视角去看他们的时候，对他们来说却感受到的是一种无情跟冷酷。
0: 嗯
1: ，对，是这样的。我记得在那个《青阳三人行》，许通跟唐小燕上的那一期，许通在后面就一直提说，游民现在他们可能因为种种的原因，他们走到了这个边缘的位置。然后徐通说，他想要研究的就是说，下一步怎么让游民也能为这个社会带来贡献。然后我当时就在想，说他们现在难道没有为这个社会做出贡献吗？我觉得他们也是有的。你凭什么觉得他们没有做出贡献？而且你期待他们未来还要去承担这个社会上的很多的责任跟义务？社会给了他们什么？你对他们的期待为什么这么高？而你又在否定他们现在已经为这个社会做出的很多的事情？小姐的工作完全没有意义吗？算命的先生没有给人带来
0: 希望跟安慰吗？他们跟心理医生的带来的贡献究竟差别是什么？我觉得这块非常的讽刺。你就拿李百成来说，这个社会包容李百成的前提是他要为这个社会做贡献。你要求一个残疾成残疾成,成那样的一个人来为社会做贡献，他去残联、嗯、去要求,、哎、要,求要求残联给他一定补助的时候，残联这个人。除除了丢皮球以外，最后爆出一句说：“你还得靠自己，你想要政府想这个社会来那个补助你们是不可能的，只能说是给你一点意思一下，剩余的那个生活的生计你还得靠自己自身努力。你让一个路都走不了的人。”如何靠自身努力
1: 啊？残联那一段真的是拍的太讽刺了首先，他们两个不是拄着拐走着好几层楼梯上到了残联办公室吗？嗯，我就觉得真的太好笑了。一个残联没有残疾人通道，没有电梯，两个残疾人要爬着楼梯上去。其实李百成一进去就开始，先从说好话开始，说贾大空的大话开始，到最后有点威胁。对，生气有点威胁的意思在，当然他也没有什么砝码，他也没有什么可威胁。最开始他就会说啊，全世界都关爱残疾人，嗯、能不能给我一些答复？嗯、然后这个残联人就说，给你什么答复？你的需求是什么？需、嗯、求就是生活
0: 困难啊，就是、嗯、对呀、啊，就是要
1: 钱嘛、嗯。而且李百成其实他问出了非常关键的问题，他就问这个残联的人，国家设残联是为了什么？这个残联的人就开始各种扯假大空的话，就是说有比你更惨的。你要知道，有人比你更惨，你最后还是要靠自己，你不能靠父
0: 母。你要说你靠残，靠残联，靠政府解决你困难，我，你解决你生活，你还得靠自身，是吧？你要都靠政府养活你，全县这么多残疾人，三万多人的，你多大岁了？你还还靠父母养活、嗯？也不能靠父母，也不能靠政府，靠自身努力，你这个。
1: 而且这还是徐彤举着一个摄像机在的场景如果没有这个摄像机，这个残联人会说出什么样难听的话，我们是没法想象的。对呀、啊，是的，由
0: 此引申的就是说。我们能看到的只是冰山一角，现实可能会更惨。因为对，就像我们刚才提到的，包括唐小燕、栗百成，他们能呈现到镜头上面的人，在镜头面前会进行一些美化自我或者是表演的成分。哪怕它是一个纪录片的形式，哪怕它是一个跟随你生活在地的一种拍摄，你都难免去进行某种表演。对我其中有一点怀疑的就是石珍珠跟厉百
1: 城到了石珍珠的大哥家，他大哥大小对他们态度，我看起来是非常好的，非常好客的这样的形象。但是在厉百城自己采访他的时候，他在讲石珍珠的家事的时候，我们就知道石珍珠在家里是一直被虐待的，连屋子都进不去，他的腿就是因为在那个羊一只能住在羊圈里，从小被压坏了。所以李百成也是觉得自己做了一件好事，把他从这样的家里给取出来
0: 了。3 0 0块钱要价，最后130块钱买的。
1: 成交的对，对，所以我们就知道石珍珠过得是非常悲惨的。他大哥大嫂对他一定是，我我们可以想象对他是打骂加虐待，不给他吃热乎的东西，等等等等。但我们在镜头下面看到的却是一个可能还挺好客的这样的哥嫂的形象。我觉得是徐童的他的在场一定
0: 是影响了他大哥大嫂的表现的。对，是这样的，嗯。刚才我们提到了，我们跟他们其实是有很多相同之处的。我们也要为了生存生活去打拼，我们也有很多烦恼。但是呢，假如说李百成、唐小燕在你跟前的时候，在你面前的时候，你有机会去跟他们对话的时候，你真的可以去说“啊，我们其实都一样”这句话吗？可能没法说。我顶多在他，比如说我有机会听他们
1: 讲述自己的那些苦恼，比如说唐小燕忽然就像他在纪录片里一样的。哭泣着说：“我很孤独。”这样的时候，我可能会说：“我明白，我理解。”我可能不太会主动的就把这句话“我们都一样”这句话说出来，因为我觉得某些情绪一定是共通的。如果我有机会，这样的一个人向我表达这样的情绪的时候，我会想让他知道我我明白，我也有
0: 过这样的感受。对，当然，这部片子最后你能看出的一点就是说，所谓的边缘人群。生活在所谓的阴沟里面的人们，我们觉得他们跟我们太不同了，我们甚至连想都不敢想他们的生活。但是最后，我们得出的可以得出一个结论，就是说我们在某种程度上是相同的。我们的命，在我们自己生活的世界里面，我们都是不满意的，我们都是苦的。没有谁的命比谁的命更重、更值钱。但是呢？如果要我面对他们的时候，我可能真的说不出说我们其实都有一样的苦恼，我其实可以理解你的苦恼，因为我们真的跟他们所处的环境是不一样的。我可能觉得我们需要去承认我们获得的资源。甚至说，我们的命运就是比他们命运更能幸运一点，相当于类似一个男性跑来跟我说，我非常能理解你们女性经历的这种种种的遭遇。作为一个男性，你没有办法知道我经历了什么，我告诉你，你只能说 OK， 我知道了。但是你能真正的体会我所体会到的东西吗？可能你这辈子都没有办法，因为你始终是一个男性。对，咱们俩之前讨论
1: 过这个话题。我事实上我是承认你说的，我们是没办法。就即使你跟我说你的痛苦，我们同为女性，我们可能生活经验也是相似的。你给我讲述了一段你的个人经历，我也是。事实上，我不可能全然理解你的情感的，但是我,我愿意去了解。我我愿意尝试去以我的个人生活经历跟我的感受跟你去相连，然后跟你去共情。在你跟我讲述的时候，我会觉得我说出我理解，我明白。其实是一种安慰，或者是一种。尝试，我是想让你知道我在尝试去了解你的，但这个理理解是百分之百还是百分之五十，我不能保证。就如果有一个男性来跟我说，我理解你们女性的遭遇，我首先可能会觉得，哎，这个人我可以继续跟他讲，但是也要看他要怎么来讲这个话。如果他说我理解是为了让让我闭嘴，那就别说了。那如果他的理解是说我感受到了一些，那你要继续给我讲，我是愿意倾听的。我觉得是更多是。这样的一种目的，而不是说就去跟他说我，我百分之百就完全 get 到你的情感，当然 get 不到，但我们相互之中同样为人，生活在这个世界上，一定是有这种共通点，是可以让我们去共情的
0: 。嗯，明白。但是我可能在这块儿所思考的一个问题，我们如何去避免？过多的去给予他们某种廉价的同情和怜悯，他们需要的是一种同情和怜悯吗？我知道，像立白成在石珍珠的头发长短这件事情上有一个片段，到了他大哥家，他大哥一定要给那个石珍珠剪头发，立白成就是说别剪，弄得干干净净的，怎么出去要钱？谁给几块钱呢？谁会施舍给我们？你打扮的干干净净、体体面面的出去，并不是一种生存之道，并不能帮助到他们。我打扮的脏脏。乱乱的，给人一种要去要去可怜他的感觉，反而是可以帮助到他的。他想要的是一种怜悯和同情吗？还是一种尊重？这也就是我在思考的一个问题。我觉得我也没有答案。我在看到这样的影片，看到这些人的遭遇的时候。看到他们的生活常态的时候，我到底应该以一种什么样的姿态、什么样的情绪去给予他们？也许他们什么都不要，他们甚至不知道自己被拍出来，他们甚至不知道自己的日常的生活非常普通的人生，竟然会给我们这样的人一种如此大的震撼。他不知道自己的生活竟然在别人眼里是一个不可想象的事情。
1: 对我个人觉得啊，就从《枪三人行》的那部片子里，我能看到徐童在解读算命这个片子的时候，他一直在对这些人的生活进行观察之后，并进行了一种价值的升华。嗯，跟知识分子的解读、嗯，唐小燕坐在那儿每说一句话，徐童就要解释这是游民的某种特性。这是游民的善良，这是游民的局限。他就在旁边不停地解读。我当时其实感觉是非常不舒适的，因为我觉得唐小燕活生生一个人坐在他面前的时候，却被当成了一种标本一样的东西去观看、去观察、去解读，而不是真的跟他产生这种对话，跟他做这种人跟人之间的。围绕唐小燕讲的这些话题的一个交流，他们非要把她的话进行升华。我个人觉得，如果我是唐小燕，我可能会非常的不舒服，就觉得你是以一种非常高高在上的视角去看我的生活的，讲着一些我听不太懂的话。但是呢，另一方面我又想说，难道徐童这个做法真的就是对他们不尊重吗？徐童把唐小燕从所谓的这种色情产业偏门行业当中带了出来，唐小燕甚至跟着他去参加了各种国际电影节，还成为了他拍摄纪录片的一个非常优秀的助手，甚至是他的好哥们。包括厉百成、徐童，后来也进行了一个直播，呃，好像拍摄十年之后吧，去探访他们两个人。他们也说到，因为这个纪录片，他们收到了一些资助、一些捐款，他们好像也成了一个这样的小名人。他们的生活其实因此带来了一些改变的。这种观看它其实非常复杂的，一方面我们是一种以从上在下的姿态去看，但另一方面你又给他的生活的改善带来了一些实质的一些有利的影
0: 响。对，其实这是我特别纠结的一个点。就刚才你提到，在《锵锵三人行》节目里面，我们从一个观众的角度看会觉得不舒服。为什么唐小燕在非常真性情的讲自己经历的时候，徐童作为一个知识分子要去升华、要去点评、要去总结、要去给唐小燕的这些经历和行为给予一种知识分子化的一种解读，我们觉得不舒服。但是唐小燕会觉得不舒服吗？她反而，她反而会觉得，嗯、哦，徐童说的。对，在这个时候就需要徐童来给我升华这么一下子，才显得哦，我说的这段话好像有了某种意义。否则的话，好像我讲的这一通，面前的这两位知识分子都觉得没有价值。我所讲的话是他们的一种素材，我在提供给他们一种素材，让他们去发挥，让他们去研究。就是说，我们认为唐小燕可能没有受到尊
1: 重，也是我们站在一个比较高的、跟唐小燕不同的这个层次，从上往下去看她的时候，我们觉得这种不舒服可能会产生。但是像你说的，可能唐小燕自己没有这样的感受。其实我后来在。YouTube 上看到一个唐小燕的一个采访的视频。他就讲说，他不是那个徐童拍了《老唐头》这部纪录片嘛，就是拍唐小燕的父亲，以他为这个主角拍的一个纪录片。然后唐小燕就讲说，第一次上映在尤伦斯上映的时候，他其实心里最开始非常的忐忑，他觉得这我们家的家丑被拍出来了。他看的时候一直觉得，这这我们家这些破烂事都被拍成了纪录片，还放到这么大荧幕上，这么多人来看。然后结果呢，放映完之后做了一个这种导演的访谈，还有下面很多。观众提问，然后他当时说，他听完这些提问之后，他的反应就是：你们这些有知识、上过学的人，跟我们想的就是不一样。我当时就一下觉得，哦，这我的家丑竟然可以被说成这个样子，是的，解读成这个样子，他反而好像带着一种自豪，对那种感觉在说
0: 。是的，你看这部片子里面，里面也讲了嘛，他因为从事这个色情组织卖淫，被送入到了那个拘留所，最后他怎么出来的？还不就是徐桐花钱把他弄出来的吗？徐桐为什么要把他花钱弄出来？最后他跟徐桐形成的这种非常铁的哥们关系，那徐桐得到了什么？徐桐其实是以创作者的角度出发，获得了唐小燕这个江湖中人的信任。那最后他就有更多的资源去拍摄。唐小燕也自己也说了，以后我认识的人。我能呃能叫来的人，你随便拍。唐小燕她自己已经找到了自己的定位。我能给徐彤带来什么？我已经在发挥自己的价值了。他不觉得自己受到了某种就是俯视的感觉。我们到底应该对边缘群体，厉百成、唐小燕、尤小云他们采取一个什么样的态度，才能不被说成说是我们有一种廉价的同情和怜悯，又能起到说我们足够尊重他们？我现在觉得有一点不知道该怎么办。另外，就是我注意到这部片子里面，他用了大量的这种面部特写，比如说徐童会把镜头一直对在石珍珠的这种傻笑的这个脸上，以及包括厉百成和那个唐小燕在讲述的时候，这个镜头的这个位置通常会让人觉得有点怪。就是在他们下巴下面，整个镜头都是他们的脸。你会对他们的这个面部的细微的表情，嗯，对他们这种说话的方式会，会就有一种扑面而来的感觉，嗯，甚至我看到豆瓣上有人在评论说，哦，看到石珍珠觉得好可爱呀。他们的不经意之间流露出来的，我们看到的可爱，还是说亲切，还是说真实，都是一种我们眼里的，我们做的某种审美或者是神丑。当我们在看这部片子的时候，我们。是在进行某种审美吗？这部片子在我看来，它没有经过任何的这种艺术的处理，它就是通过导演的这个镜头，它有可能一会儿是一个摄像机的镜头，今天可能逮着一个特别有意义的这个场景的话，导演可能立刻就随时抓起一个手机，他就拍了，然后最后拼到一起，就不同的素材拼到了一起，甚至导演可能都没怎么去进行画面的处理，真的就是非常粗糙的一个非常原始的东西呈现在你面前。那你说我们是在进行某种？这种审美吗
1: ？我我没有从这部片子里感受到太多导演的审美或者个人风格。就像你说的，我觉得他是特别粗糙的。我后来跟你聊，你跟我说他的这种粗糙反而跟这些故事形成了一个特别好的，就特别搭配。那种所谓制作精良的、非常有这种审美意味的这种纪录片，可能反而跟这种非常真实的感觉是搭不上的。
0: 因为我也看到很多评论一直在说，哦、呃，你说那个立百成是真的爱石珍珠吗？然后石珍珠好善良可爱，啊、这个时候我会觉得非常的难受、啊，我觉得非常的残忍和冷酷，就是从这个方面去评论他们的生活。这个爱它是一种语言，因为我们习得了这种语言
1: 跟文化，所以我们愿意把自己的这种情感去命名为爱情。我觉得我们只是掌握了一种命名的方式，但我们那种底层的真实的情感，它同样是复杂的。它里面有陪伴，有不舍，有这种被抛弃的恐惧，等等等等。但只是因为我们可能读了很多关于爱情的理想化的那些文学跟影视剧，我们只是
0: 多了一层幻想而已。真的是，我们只是把一种非常。基础的，每一个人都会有的那种欲望和一种需求，给他一种文学化的词藻、啊，然后让我们认为，哦，这个东西就是一个独立存在的某种更加升华的、更加精致的、更加高级的一种需求。对，就比如说性行为，我们可
1: 能会说做爱，嗯，或者就是性行为。你对立百成来说，他们就是弄一下，嗯，干一下，搞一下，嗯、干一下、嗯，对，就是这个究竟你的行为究竟有什么区别呢？你用了“做爱”这个词。你的就是这个语言跟你实质的行为中间的这种差距究竟
0: 有多大？真的真的是很难讲。这也让我觉得，在生存或者是人的最基础的需求面前，没有所谓的高尚和低劣之分，一切只不过就是就像你说的，命名、叫法或者渠道方法不同而已。我们所能掌握的资源，给了我们去美化的特权，或者是不去做一些小奸小恶的特权。我们被保护在了某种泡泡里面。对，所以问出厉百成真的爱史珍珠
1: 这种问题。我觉得这个问题首先就是不适合这部纪录片。对，你可以去问一部玛丽苏偶像剧、嗯、男主角到底爱不爱女主角，因为他的整个情节设置都是极度的简单化、极度的美化的。嗯、其实算命这个就展示了真实的生活的复杂，你很难去给他拿一个“爱”的名字去命名他们两个人之间的情感。你你是不想用这样的词？你觉得这非常的可笑，用这个词去讲述他们之间的这种关系？对呀、啊，真的
0: 是让我觉得无情。情残忍和冷酷
1: ，这个对对，这个是一种冷酷的，<笑>是无情的，对
0: 。然后另外，呃，我还联想到了前几年特别红的那个犀利哥，他是一个流浪汉啊、哦，然后特别帅，对，然后被拍了一个<笑>被拍了一个特别帅的一张照片，拍长得像那个金城武还是金城武还是刘德华，然后就走红了。你觉得这种犀利哥被走红这件事情，是不是也是一个作为生活在我们这样的圈子的人来讲，对于边缘人群的这种生活的一种想象和消费？这你这个例子举
1: 的有点久远，不是有个最近的那个例子吗？就是藏区的那个小男孩丁真，是吗？对他不就是一种相当于我们是一个主流文化，然后我们看到了这种非常异文化的这样的一个形象，我们去审视他们的这样一个现象
0: 。对，我觉得这可以做某种相关联的解读。犀利哥和丁真为什么能红？那假如说他们没有被拍到一个特别帅的一张照片，或者说这个丁真这个小孩没有长得特别特别帅，他就是一个普通的长相，那你说他们能红吗？有人会愿意去看到他们吗？我觉得不会。嗯，是。那我们消费他们，我觉得消费的反而是这种反差，就是说为什么你一个流浪汉，竟然会有这么帅的一张照片流出来？你一个生活在藏区非常落后地区的一个什么学都没上过的一个小男孩，为什么长了一副偶像小鲜肉的长相？这好像应该是我们这个生活圈子里面才能有的。嗯，是就把它奇观化嘛？对。如果这些人群没有跟我们的生活产生任何连接的话，我们是不想谈起来的。嗯，我们谈起来会有一种沉重感。为什么要谈这个社会的阴暗面呢？后来不是出了那个马金鱼，那个记者被家暴的事情嘛？嗯，对。其实
1: 很多人就会把这件事情跟丁真的事情联系起来，就是、说让你们觉得丁真是小鲜肉，特别羡慕，甚至想嫁给人家。你看，你就被他们这种呃外表所欺骗了吧？他们其实还
0: 是天性就，就比如暴力，就是家暴那个地区就是落后。你让我想起来，就是在《长江三人行》里面，唐小然就分享了自己的一个经历，就是说，很多人遇到他就会觉得。好害怕，就没有见过他的这个人，就觉得好惧怕他。一听他是道上混的，混的人都特别的可怕，就是你也不知道他做过什么事情，仅仅是因为他可能没有一个正经工作，那、呃、就你就觉得他是一个危险的，你就认为他是一个坏的。就包括如果说我把这部片子《算命》这部片子让我爸妈看，那我爸妈肯定会跟我得出一个完全。不同的结论，我可能会看到这些人身上有他无奈的地方，这个社会可能给他们的这种生存空间是非常狭小的。但是我妈他们可能会得出一个结论就是说，可怜之人必有可恨之处。他为什么要去卖淫？你有那么多其他的工作可以做，你为什么？你老公为什么会被关进监狱里面？他为什么不好好服刑？为什么要花钱把他弄出来？我们能得出一个不一样的结论，是因为我们收获的信息还是不一样。但是更多的人，他们是天然的认为，如果你处在这样的一个社会地位，你肯定有自己的。问题所在
1: ，嗯，这不就是弱肉强食的丛林法则的一种想
0: 法吗？对呀、啊，所以就是说、嗯，这个社会为什么很多人选择了无视，甚至是连我们所说的廉价的怜悯都没有？是因为他相信我永远不会处于那样的境地，因为我跟你就是不一样的，因为我比你努力，而不是我比你幸运。他会认为我是好人，你是坏人，就是会对一个好和坏做一个非常非黑即白、线性的这种区分。
1: 哎，虽虽然我们就是讲说徐桐拍这个片子，以及他后期的解读，我们都能感觉到一种可能自上而下知识分子是去审视这种啊边缘人生活的这种感觉。但是我们两个之前也讨论过另一部纪录片，叫《山马特我爱你》。这部纪录片给我们的感觉确实跟算命完全不一样的，就是它的这种自上而下的感觉是更强烈
0: 的。对我觉得它并没有给我带来很强的这种冲击，甚至也没有满足我对杀马特文化的某种窥探欲。我甚至没有通过这部片子了解到杀马特文化到底是什么，或者是他们为什么要选择以杀马特文化来表现自己。就是我什么都感觉没有得到，我只是看到了那些曾经尝试杀马特文化的人他的一些表述，他们的一些生活经历而已。对，因为他
1: 的这种编排性是非常强的。导演每一个问题的设置背后，我们都能看出导演对杀马特文化他自己的解读。比如说，他就认为这个杀马特文化是这种、嗯、呃来自农村的这一批年轻人在工厂打工流水线的这种自由受到限制，他们会寻找一种突破、一种自我表达的方式。他设置的每一个问题都是在影像这样的一个结论，即使他是通过这种被采访的人的口中讲出的这个故事
0: 对，我觉得杀马特我爱你，他就是好像通过展示了一些非常零散的图片和当事人的讲述，然后好像展示的都是每个个体他的一些固定的画像，就比如说展示这个人当年十几岁的时候在 QQ 空间里面发的他杀马特的一些照片。然后讲述这个人当时找工作找不着，然后又进入了什么流水线工厂，然后现在在干什么？那他当时在工厂里头是一个什么样的状态？他现在的生活又是一个什么样的状态？我们是不得而知的。现在的状态就是他坐在那里讲述，这种讲述，我觉得语言是有极大的欺骗性的，尤其是当这个人他在目前的状态去讲他十几岁的时候，他做出一个选择，他很多时候。他已经不知道他当时为什么做这个选择，他只是在用他现在的一种习得的某种语言面对镜头，试图对他曾经做的某种选择来进行某种解释。那是不是能真的还原当时他作为一个杀马特文化的践行者，他的真实的心态呢？我觉得这种真实性已经完全被扭曲了，我看不到某种真实性。这跟算命是完全不一样的，算命是当时当下。这一刻，这一秒，我的镜头就随着你的这个身体的移动，你的生活的流动在走的。
1: 对我，我觉得算命更多的是像给我们提供了一种，我们可以暂且把它说成一种一手资料吧。对我们是通过这种一手资料自己去判断。当时镜头所拍出来的这个场景，每一个人物他们的感受是什么？我们不需要立百成告诉我他当时的感觉是痛苦，我可以从他的肢体语言、整个的环境或者是。他的面部表情，我去解读。但是如果你换成了你去采访李百成，你问他你是不是痛苦，导演的问题对他的引导性以及镜头面对他的时候，他由于种种原因，他选择性
0: 的说出的一些内容，都会把这个真实感大打折扣。对呀、啊，我爱杀马特的导演，你要问我当年在十几岁的时候，我为什么要选择头发要打扮成那样？那我肯定就说啊，我当时也需要某种精神寄托呀，这就是你想要引导我说出来的话，而且这是大众文化里面给我们的某种大部分人都能接受的一种解读。我可能从各种信息我也接触到了这种解读，那我现在可能就内化成了我自己的某种语言。是的。然后，另外我觉得就是算命跟杀马特，我爱你给我的不同体验的不同在于，可能我对杀马特和算命这两件事情本身的这种感受就是不一样的。除去这个纪录片拍摄的这种风格和导演的因素除外，算命本身之于游民这个群体来讲，它是一种谋生的手段，它是一种讨生活的东西，意味着一种生存。但是呢，杀马特是什么呢？杀马特是这群孩子，他可能有吃有穿，但是他的那种精神的孤独需要某种一种文化上的表达。那这种文化上的表达和你生存的这种手段呢？你唯一的生存的依靠就是算命的话，这种给人的冲击可能还是有点不一样吧？我觉得是这样的
1: ，就整体上来说，算命真的就像你前面说的，特别的生猛
0: ，特别的直接。我想起在周星驰电影里面，吴孟达常常说自己是一条烂命。我看这部片子的时候，我就觉得吴孟达这样的小人物，他为什么一直要强调说我的命就是烂？然后你包括《算命》这部片子，他最后一章他讲的就是算不尽芸芸众生微贱命，就说人的命真的有烂和好之分吗？有微贱和尊贵之分吗？就包括像厉百成，他回到青龙县，然后找到几个流浪汉，然后流浪汉告诉他，第一眼见到他就说马千死了，就跟他们一起有共同生活、哦、共同语言的人，另外一个流浪汉马千死了，为什么被政府的车撞死了？是是，厉百成就说，哎，那最后呢，就也没有一个结果，就就三两两语带过，然后那个厉百成立刻就。给徐彤介绍说：“哎，这是我两个老哥们儿在街上一起生活过。马千的死就没有在他们中间形成说，天哪，政府的车撞死了，那咱们一定要讨个说法，咱们要去抗争一下。那马千的命真的就那么不值钱吗？真的就那么危贱吗？如果他在活着的时候，他那么的辛苦，像厉百成一样，活得那么辛苦，就为了活着，那死了不足以为惜吗？是的，是的。”这让我觉得，就是说，活着，之于他们到底意味着什么？活着真的就是只是一种客观的状态吗？那死了就是死了，好像就有一种生死有命、富贵在天。我时间到了，那我就死了；时间没到，我也不会有别的想法，那就活着维持生计。像我们这个群体，可能我们动不动就会有一种。陷入抑郁，如果现在这种活法给予我们极大的痛苦，我们甚至会有一种我现在活着还不如去死。但是他们没有这种，他们即使生活在那样的一个泥潭里面，他们也没有想去轻生。如何活下去对他们来说是一
1: 个特别大的问题，是每一天每时每刻的议题。所以他们脑子里想的就是我要如何把我的生命维系下去。我要今天赚五块钱买一顿饭吃，我才能活下去。但对于我们来说，那已经不是我们的烦恼了。我们一定是可以活下去的，然后我们就会多了更多的烦恼。我们去寻找意义，活下去已经不是目标了。所以我们的烦恼更多在于如何找到一个活下去以外的其他的目标
0: 。对，就有时候给我看来，就是他们就是顺着生命本身而流动。如果死了，那就是死了，就是生和死，它都是一个事实而已。对，但是为什么他们会
1: 这么想？我觉得还是因为人活下去的那种特别本能的求生欲。之前一个人就跟我聊过，说他的父亲后面得癌症，已经非常非常非常痛了，但他一定要活下来。就他即使要痛苦的、没有尊严的活，他就是要活下来。人不到濒临死亡、面临死亡的时候，你是不知道你是多想活的。所以我觉得他们是比我们相比，可能是更想活的。就是他们离死亡很近，因为他们的生命的微薄卑贱，可能明天就被撞死，就被冻死，所以他们是把所有的精力都放在如何去继续活下去了。因为他们离死亡太近了。我们因为已经养尊处优，活已经不是对我们来说是一个问题了。我们离死亡太远了，相反，我们可能会缺少了这种活下去的那种强烈的那种。能量和那种生命力
0: 了。嗯，哎，给你分享一下，就是前两天我做一个特别小的手术嘛，在做这个特别特别小的手术之前，他就让我签一堆东西，其中一个就是一个遗嘱。这个遗嘱不是说我的遗产怎么分配，嗯、而是说在我死的时候。我的身体器官我要去怎么处理？第二就是说，当我达到某种状态的时候，我还我还愿不愿意一直维持这种生的状态？但是，就比如说我已经完全没有自主呼吸，我只能靠着这个呼吸机，或者是我成了成我成为了一个植物人，或者说我可以活着，但是我的生活质量会非常差。比如说我完全生活不能自理，我已经丧失意识，在这种状态下，我愿不愿意还要维持生命迹象？还是说我可以选择我，我、嗯、我同意医生把我这种，呃，维持我生命的这种呃营养液啊，或者是呼吸机啊，全都撤掉，我就选择一个死亡。嗯啊、呃，当时我是全选的是，只要不能有质量的活着，我全都选择就死，要么就好好活着，要么就死掉。对我，我觉得如
1: 果我是你的话，我可能也会选择一样的。但是我就在想说，当你的呼吸开始变得困难，就是你已经在死亡的门口的时候，你会不会转念，你的想法会改变，你想要活下去？
0: 是的，所以我就在想，那是因为我知道根本不太可能会死。对
1: ，是因为你在
0: 这样健康的状态下做了这样的选择、嗯。是的，就很多时候你不到那一刻，你根本不知道你的心境会如何，你的求生欲会超出你的想象。哎，你知道我在看这部片子的时候，我看到立百成，我就会联想到《红楼梦》。《红楼梦》里面。两个高人，就是跛足道人和癞头和尚，都是以一种我们看起来就是要敬而远之的那种边缘人的形象，就包括《红楼梦》的大观园里面这些姑娘和。哥们，就是看到这些人，就觉得非常的怕。嗯，我我就觉得好像《红楼梦》的大观园就像我们生活的这个圈子一样，就我们受过教育，我们追求所谓的精神享受、艺术追求，然后我们给自己的生命上加加上很多点缀的，我们向往的东西、价值、意义。但是最后指点迷津的、道破天机的、道破这个人生真谛的，就是跛足道人和赖头和尚。嗯，曹雪芹为什么要？用边缘人的形象来塑造一个智者。包括立百成，他讲出了很多很多，在我看来是很多人不懂的道理。他讲出很多，就是让我觉得好像已经看破这个世间的万物。他非常了解生命的本质的。他甚至去讲的这些小姐
1: ，他们反而能看透婚姻制度的很多的本质，跟亲密关系的很多的根本的一些问题，跟他的不可靠。他并不是影视作品里面一直宣传的那种天长地久。他们是、嗯，甚至是性关系，他们也觉得并不是我一定只能跟我的老公有性关系，我可以为了性愉悦去进行一些其他的尝试跟探索。他们其实是看得非常开的、嗯。为什么？因为他们已经被逼迫做不了一个主流的，按照所有的主流道德观去行事的人。他们不再相信那些社会跟国家机器灌输给他们的这一套的东西了。婚姻制度就是你一定要。走的人生的一条路，他们被逼无奈，做不了那个，他们就开始去探索其他的东西，他们从而看透了很多东西。我觉得这个是特别有意思的。对于我们来说，我们有能力去进入婚姻制度，找到一份稳定的工作，我们在这个大机器里不断的跟着他一起运转，我们跟他没法保持距离去观察他，而他们是跟他们有距离的、嗯，是被迫的原因有距离，他们反而。看透了很多东西，我真的看到那儿，我非常的惊讶，因为对于我来说，了解婚姻制度究竟意味着什么，或者是婚姻制度以外还有什么其他的选择，真的花了我非常非常多的时间或者是精力去阅读，我才能 get 到。当我看到《他生之欲》里面讲的。这些平均文化水平可能是初中的这群小姐讲出了我了解了女权主义之后，我才了解的一些
0: 内容的时候，我是非常震惊的。那你觉得他们有有朝一日如果有选择有机会的话，还想进入到主流吗？哎，这个他那个里面也研
1: 究了，就是、说这些小姐还愿不愿意进入婚姻，其实比例非常非常低的。他们人生目标是做二奶，很多人。<笑> OK， 真的真的、嗯、<笑>觉得很好笑，对不对？但是。嗯他们甚至其中很多人是从婚姻制度中逃出来的，或者他们做小姐就是为了逃出那种无聊的、没有未来的这种，或者是丈夫家暴的婚姻，他们不不想再回去了。嗯、他们觉得，甚至很多人是通过找鸭来满足他们自己的性欲的、嗯，这是非常的让我惊讶的。
0: 嗯 ，interesting， 我觉得这个很有意思，真
1: 的很有意思啊！就他们也因为这种做小姐，可能已经对男人这个性别是非常非常失望的，所以你说让他们将来进入婚姻制度，依赖某一个男人，他们很多人真的就是不想，他们觉得根本就不可靠。呃，在那本书里反复的去采访小姐，他们反复提到的一句话就是：女人要靠自己。其他人都是靠不住的
0: ，那不就跟唐小燕说的一样吗？她在纪录片里面就给那个小姑娘说、啊，男人都是靠不住，男人都没有一个好东西，嗯，什么男人给你说几句好话，千万不能信了他们的鬼话，一定要怎么怎么样。但是呢，他转过头来求签算命、改名字，又是为了获得一种爱情。他觉得还要改变自己的这种孤单命，所以、嗯、我不知道觉得唐小燕跟你看的这个《他生之欲》里面、嗯、采访的这些小姐之间的共同之处。我不知道他们在现实和理想之间到底是一个什么样矛盾的这种心态。唐小燕在《锵三人行》上，她
1: 不就是说她现在意识到这种哥们儿有多重要吗、嗯？就是比什么爱情啊、嗯、男人啊都重要。她现在最看重的就是哥们儿情谊。可以聊一下为什么《算命》这个片里展现的无处不在的这种对女性的歧视跟贬低。就是那、oh. 那首那首喊麦，以及你说的那个呃小神仙让这
0: 个矿工一定要把这个女的甩了。大街上的那个老郑，他都那样了，他要去嫖娼，<笑>他还嫌弃那个五十多岁的老娘们儿，嗯、呃，五十块钱不
1: 值。就这个时候，我们反而不想讨论性别议题了，为什么？他处处都是分分钟，分分钟都是对女性的歧视。包括厉百
0: 成说，他娶石珍珠回来就是为了解决性需求生理问题嘛？嗯，对。嗯你跟一个吃不饱饭的人去讲尊严的东西，或者是什么男女平等的东西，你觉得他会买账吗？对我觉得，我
1: 们告诉石珍珠，我们告诉里面的那些做小姐的女性，你现在是被一个父权社会压制了，嗯。然后呢，我没有给他们一个解决方案，嗯、那你让他们饿死吗？他们不卖自己的身体，啊、石珍珠不嫁给厉百成，那在她她哥哥家里被饿死、被虐待死吗？就我没有解决方案
0: 给他们。石珍珠，说实话，他在跟厉百城走之前，他是住在一个棚子里面的。他最后就是有一个画面，是他给他的那个小猫咪搭了一个棚子,一棚子，哦，我看到那儿了，是我那段。小猫咪住进去以后，<笑>石珍珠指着那个小猫咪，就在那边非常开怀大笑的那种笑里面，让我觉得好悲凉，好悲凉。天呐，对，那段真的是给人感触特别特别强烈。他曾经跟这个小猫咪所处的环境又有什么区别呢？是的，嗯、他就像动物一样被人在虐待，他活得连连动物都不如。他又像动物一样被人买走了，做了别人的老婆。是的，在这个过程中，他没有办法去表达自己的思想，他甚至都听不到别人在说什么。他是又聋又哑又傻的一个可怜对，又瘸、嗯、又残的一个可怜人，你这个时候说你不能被物化，你要争取你做女性的权利，啊、就相当于是要杀了她。对对，这个时候女性话题就变得特别
1: 的不合时宜。当然，我觉得如果你从性工作者的角度讲，或者甚至是农村妇女的角度讲，我们还是希望计划生育以及安全性行为的知识的普及，我觉得是有必要的。但是你告诉他们，你的丈夫，呃，让你在家里做农活，是对你的一种压迫。你的这种生孩子，你是有自由意愿的。你让他们怎么去突破？不嫁人吗？不生小孩吗？那他们要干什么？不嫁人、不生小孩，那就要去做小姐。做小姐又是一种被男权社会的压迫。
0: 我觉得要讲，也不是对着他们讲，而是对这个体制、对这个政策制定来去讲的。那为什么石珍珠？他们村上的妇联没有管过吗？但是对于这个个体，你怎么讲？他们没有任何的资源，让他们去对抗任何强加于他们身上的这种压迫。他们首要的诉求就是活下去，在生命权面前，平等真的是一个非常奢侈的东西。是的，是的，
1: 就包括我们前面讲的唐小燕以及。我看的那本书《他生之欲》里面的很多做小姐的女性来说，我我甚至觉得她们是有女性意识的，她们意识到女性一定要靠自己，但是靠自己最终还是要把身体让男人来用才能靠自己。甚至唐小燕在《锵锵三人行》里面讲过，她觉得女性在这个社会上的资本就是自己的身体。她即使这么强势的一个女性，她要生存下去，她也必须去投靠一个
0: 道上的照着她的男性。对呀、啊，话又说回来，我都没有办法去跟厉百成讲这个事儿。<笑>你怎么跟厉百成讲？嗯<笑>、呃，说你不应该物化石珍珠，你不应该用一百三十块钱把它买回来，你应该把它就是类似于用爱情召唤过来。你、嗯、这不就是你这不就是有病吗？<笑>人家觉得你神经病吧？真的就是、啊，就是我们的生活，我们的话语，我们所想的那一套东西，在他们生存都是成问题的生活里面是不成立的。你只有人活下来，活得有尊严的前提下，你才能谈说你现在要进行某种其他的这种价值的追求和变革
1: 。所以，我们真的是跟他们比非常有特权的。我们能讨论女性
0: 话题这个议题，我们就是有特权的。是的，其实当我们在看这部片子的时候，我们貌似看到了这一群人，研究说他们是谁，游民是谁，边缘群体是谁。但是另外一个角度是，通过他们，我看到了我们，我们是谁？在没有看到他们之前，我们这群人，我们以为我们就组成了这个社会的全部。我们在讨论九九六、偶像综艺节目，我们讨论各种我们生活中遭遇的种种不公和和和,和烦恼。可是当看到他们的时候，我们才意识到。原来我们中间的这种矛盾和撕扯，其实是一种内部的矛盾和撕扯。对于他们来讲，我们有特权去谈九九六。我看到了我们在这个社会的定位。嗯，其实
1: 我后来发现，那个唐小燕她开的那个按摩店。就在高碑店，在传媒大学旁边吧
0: 是。是的，是的。我当
1: 时看到这个就想，哇塞，原来离我上班的这个，还有我住的地方，这个朝阳区 CBD 附
0: 近有多近这么的近是、啊？他们就生活在我的旁边。嗯、是呀、啊，最后一幕是那个尤小云带着李百成和石珍珠到了天安门广场啊，去逛。啊啊、我们当我们每个人去过北京的，都去过天安门。他们就在这些熙熙攘攘的人群当中，然后我们跟这些人擦肩而过，我们看不到他遭受了什么。我先
1: 回想自己每次去天安门这样的游客多的地方，我可能看到这些人的时候，我心里是一种鄙视。说实话，比如说他们可能讲话声音非常的大，拥挤不排队，或者是随地的扔垃圾，我会天然的因为他们的这些行为把他们。就所谓的他者化吧，就我要跟他区分开，我跟他不是一类人。这种没有素质的人，我是非常反感的。而我是一个非常有素质的、文明的，生活在北京这个朝阳区的一个都市丽人，就好像有<笑><笑>白领之类的。真的就是，如果就我们今天不讨论这个话题，我在很多场景中看到这样的人的时候，我可能心里只有一种情绪。但我在想，将来如果我再去到那样的一个场景，看到呃立百成这样形象的这样的人，我会不会多出了一个层次的这种很复杂的情感
0: ？我觉得一定会的。我觉得这部片子就是。改变了我对很多人群的一种看法吧，真的就是对这个社会可能有更多的认识的一部片子。我甚至会问，这个社会到底是什么样的？我之前看到的社会是不是真的？它是那样？它是人为的去除了很多东西，不让我看到的。就包括可能当时我在，他就在我们中间，但是我就是没有看到他们。我甚至都没有去注意这些边缘人群，我根本连看到都没有看到，更别谈对他们产生任何的这种思考或者是任何的情绪了。嗯，我就会有情绪、啊，我的情
1: 绪是一种害怕。哎，我觉得这个很有意思的是，一方面我们对他们是这种害怕、恐惧的心理，但另一方面他们又是这个城市中特别脆弱的这样的一群人。比如说，他们一方面是政府、国家机器这个这些人，他们是可以随意的去驱赶他们、抓捕他们，甚至伤害他们的。另一方面，我们可以看到很多影视剧都会演一些连环杀手吧，或者就是有这种犯罪倾向、反社会人格的人，他们经常会随意的杀害妓女跟流浪汉。为什么？因为。没有姓名，没有跟这个社会的连接，一个固定的住所，他们消失就是消失了，没有人在意他们，他什么都没有，所以选择杀害他们，啊、伤害他们是最容易的一件事情
0: 。真的是，我觉得真的点题了云云。所以，所以，对呀、啊，嗯
1: ，我就是这个很讽刺。我们怕他们，他们是不是也怕我们呢？我们想过这个问题吗？哎。
0: 最后，那要结束的话，你觉得如果要用一句话来总结你看这部片子最后的感想，你会怎么说？太难总结了。一句话，豆瓣点评推荐大家都去看。我觉得这个太复杂了。我觉得
1: 就是可能每个人都都需要去了解我们的世界以外的这些人的生活吧。
0: 但其实真的，就像当然这块引用这句话可能不是特别的恰当，就是说，除了衰老，谁也不知道谁的遭遇。我们真的很难去体察，别说这些边缘人群，就包括我们周围的人，我们都没有办法去体察到他的生活中发生了什么
1: 。谁又能理解谁？谁又有精力去过多的关注谁呢？就人真的是孤独的，他又注定是自私的。嗯。那我们就希望大家都去看这部纪录片吧。如果有什么感想，欢迎大家跟我们来
0: 讨论。是的，嗯，算命徐童强调一下
1: ，这小猫就是上帝派来的小天使，就考察这药里边每一个人的品